0: Ja, nett von euch. Vielen Dank. Ich mag euch. Es ist nett, so begrüßt zu werden. Es ist nett, auch die Worte zu hören. Richtig schön, bei euch zu sein. Ich habe die Fahrt wieder genossen über Land unter der Sonne Ja, hierher nach Peine. Wo könnte es schöner sein als Sonntagmorgens in Peine? Und ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich mit euch Gottesdienst feiern darf. Ich habe das heute Morgen schon wieder als ein gewaltiges Privileg empfunden, in der Gegenwart Gottes stehen zu dürfen, mit Menschen, die ihn auch lieben, mit Menschen, die nach ihm suchen, mit Menschen, die mehr von ihm wollen. Was für ein Geschenk! Und was für ein Geschenk, dass wir das immer noch in einem so großen Frieden, jedenfalls hier in diesem Land, tun dürfen. Und dass wir einfach, ja, so eine Freiheit haben, auch hier uns zu treffen, auch während der ganzen Pandemiezeit, dass wir auch da so bevorzugt waren, sogar in unserem Land, dass die Gottesdienste immer liefen. Wie genial ist das denn? Und heute beginnt eine starke Predigtserie, über die ich mich freue, weil sie wirklich etwas mit meinem Leben zu tun hat und hoffentlich auch mit deinem. Und lass mich dir das sagen, es kann eigentlich gar nicht anders sein, aber darauf kommen wir noch. Und das Schöne ist, ich habe einen noch besseren Titel für diese Predigt bekommen, Der hat mir richtig gut gefallen, geistlich. Aber nicht gespenstisch. Wow. Habt ihr das schon mal erlebt, dass es auch in Gemeinden gespenstisch manchmal zugehen kann, dass du dir denkst, wow, wo bin ich hier gelandet? Oder Mitternacht, Geisterstunde, was machen die, was tun die, wie gehen die miteinander um? Nichts wie weg, das gibt es auch. Aber das Potenzial, was Gott in uns als Gemeinde hineingelegt hat, hat, ist ein anderes. Geistlich, aber nicht gespenstisch. Beide Überschriften, natürlich, übernatürlich, geistlich, aber nicht gespenstisch, sagen ja eigentlich etwas über den christlichen Glauben aus. Dass wir nämlich einerseits mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Dass wir normal sind. Dass man uns verstehen kann. Dass wir sogar nüchtern sind, wie die Bibel sagt. Ja, also das Gegenteil von Dauer besoffen und auf irgendeinem Trip. Aber auf der anderen Seite nicht von dieser Welt. Eine andere Kraft, ein anderes Denken, Begegnungen mit einem Gott, die unseren Verstand absolut sprengen, die uns überfordern, wo wir sagen, Moment mal, das ist mehr, als man menschlich für möglich hält und weiß und kennt. Also, es geht um ein übernatürliches Leben, das in Wirklichkeit das eigentliche Leben ist. Dein übernatürliche Leben, Das übernatürliche Leben ist in Wirklichkeit das natürliche Leben. Das übernatürliche Leben ist das Leben, wie es immer sein sollte. Denn du und ich, wir sind nicht geschaffen, um ohne Gott zu existieren. Wir sind nicht geschaffen, um ohne diese Kraft, die Gott in unserem Leben ist, zu existieren. Ja, Amen. Amen. Ein paar Leute haben das schon verstanden und das ist cool. Also, das ist das Leben. Nachdem sich eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten sehnt, ob er es weiß oder nicht. Und ich will dir mal ein paar Bilder oder zwei Bilder mitgeben für dieses Leben. In Pforzheim, als ich da noch gewohnt habe, da hatten wir so ein, ein Grundstück. Man sagt Schrebergarten dazu, aber in Wirklichkeit war das mehr so eine Plantage. 3000 äh, Quadratmeter. Und da hatte ich, seit Jahren hatten die Leute da nicht mehr aufgeräumt und so weiter. Also habe ich mir nach und nach Dinge besorgt, um dem, dem Chaos da ähm, Herr zu werden. Aber irgendwann eine Sache, die es da noch gab, habe ich im Schuppen so ein Rasenmäher gefunden. Und die Frau, die mir das Grundstück überlassen hat, die sagte auch, der funktioniert noch. Und dann habe ich den angeworfen, nur... Pforzheim ist ja nicht wie Peine. In Pforzheim gibt es Hügel. Auf und ab. ja. Und dieser dieser Garten, der war also wirklich auch an so einem Hang gelegen. Und ich dachte mir, naja, Rasenmähen kenne ich, das habe ich immer gemacht. Und ich habe angefangen, den Rasenmäher den Berg hochzuschieben und ich dachte mir, alter Vater. Was ist das denn? So will ich nicht Rasen mähen. Und irgendwann bin ich aus Versehen an so einen Hebel gekommen, der da, der da war an diesem Rasenmäher. Und plötzlich fährt das Ding von alleine den Berg hoch. Glaubst du es? Das kannte ich nicht. Sowas hatte mein Vater mir nie besorgt, weil der wollte wohl, dass ich das mit körperlicher Kraft alles erledige. Aber das war so genial. Was für ein Unterschied. Gerade eben schiebst du das Ding noch mühsam, wie so eine alte, bucklige Frau, den, den, den Berg hoch. Und denkst dir, hey, ich bin doch eigentlich noch jung und im Saft. Aber irgendwie geht es nicht und dann geht dieser, dieses Ding plötzlich von alleine nach vorne und du denkst dir, jawohl, so war es von Gott gedacht, Amen ein anderes Bild und zwar kommen wir jetzt dem Thema für heute schon näher und zwar ist das ein inneres Bild, wie so eine Videosequenz, die Bibel spricht manchmal von Visionen, die so immer wieder in meinem Inneren abgelaufen ist und zwar gerade in der letzten Woche und zwar war ich mit Gott im Garten Eden, das ist das, was die Bibel das Paradies nennt, was am Anfang, so. also jedenfalls, so, so habe ich das innerlich erlebt, dass ich Dort mit Gott an diesem Ort war, wo er zuerst die Menschen geschaffen und platziert hatte. Und es war wie wie ein wie ein Ausflug zwischen Vater und Sohn und er ging einfach mit mir durch diesen Garten, wir haben alles angeschaut, die Bäume, die Hügel, waren irgendwann auf so einer Erhöhung, haben in die Weite geschaut, das war so ein inneres Bild. Ja, ich war nicht wirklich da, ihr, ihr seid bei mir, oder? Ihr versteht, wovon ich rede. Ähm... Und etwas hat mich aber an diesem Bild verwundert. Und zwar habe ich irgendwann gesagt, Gott, ja, das ist deine verborgene Welt hier. Das Komische ist nur, das scheint alles wirklich ein bisschen verborgen. Wie im Schatten. Jetzt nicht bedrohlich dunkel, aber sehr reduziert. Auch keine Farben und so weiter. Und dann habe ich irgendwann zu Gott gesagt, Herr, warum ist in deiner Welt so wenig los? Und dann sagte er mir, weil in deiner Welt so wenig Licht ist. Und in dem Moment hat Gott so diesen inneren Filter, also Filter kennt ihr ja, oder? Jeder, der heute mit dem Handy unterwegs ist, diesen dunklen Filter weggenommen. Und plötzlich sehe ich die Vielfalt und Schönheit Gottes dort. Unendliche Ressourcen, unzählbares Leben, grenzenlose Macht, ein Meer von Engeln. Und plötzlich merke ich, okay, es hat gar nichts mit Gott zu tun, es hat was mit meiner Perspektive zu tun. Es hat was damit zu tun, ob ich schon sehe, was bei Gott wahr ist. Ob ich schon weiß, wer er ist, was er hat, was er tut, was er kann. Und genau darüber fangen wir jetzt an zu reden in dieser Predigtserie. Über eine völlig neue Art zu leben. Einerseits über eine neue Kraft, die wir, über die wir vorher nicht verfügt haben. Aber andererseits auch über eine andere Art, diese Welt hier zu sehen aber dann auch einen Einblick zu bekommen in die verborgene Welt Gottes und zu wissen, dass das die eigentliche Welt ist, die auch alles letztlich lenkt und leitet und zu einem guten Ziel führt in dieser Welt. Und soll ich euch was sagen? Das ist das Geheimnis jetzt dabei. Kein Mensch hat von sich aus Zugang, zu Gottes unsichtbarer Welt. Gott muss immer die Initiative ergreifen. Er muss sich auf die Suche nach dir und mir machen. Er muss sich uns zeigen. Sonst wissen wir davon gar nichts. Und wir haben auch keinen Zugang zu dieser Kraft. Jesus hat mal gesagt in Johannes 3, Vers 3, da heißt es, Jesus antwortete, das gilt ganz sicher, wahrlich, wahrlich. Ich sage dir, wenn jemand nicht von oben, ich habe jetzt bewusst mal das richtiger übersetzt, wie ich meine, ähm, als in manchen Übersetzungen steht, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, du musst schon in Gottes Welt neu geboren werden, von oben her, vom Himmel her, von Gottes Art und Weise her, dass du überhaupt sehen kannst, was Gott für dich eigentlich bereithält, was er dir schenken möchte, wer er ist und so weiter. Und jetzt kommt genau hier an dieser Stelle der Heilige Geist ins Spiel. Denn über den reden wir, wenn wir über natürlich, übernatürlich sprechen. Wir glauben ja an einen dreieinigen Gott, einen dreieinen Gott. Nicht, weil es logisch ist, ist es ist überhaupt nicht logisch. Und das ist genau das Problem damit. Warum sind Christen auf dieses Konstrukt gekommen, über Dreieinigkeit zu sprechen? Na ja, ganz einfach, weil wir keine Analogie in diesem Universum gefunden haben, die das Geheimnis ausdrücken kann. Und ja, ich kenne all diese Bilder, die es gibt, nur die stimmen alle in irgendeinem Punkt nicht. Und deswegen äh, merken wir, es ist ein Geheimnis. Übrigens für mich einer der besten Hinweise darauf, dass wir es hier wohl wirklich mit Gott zu tun haben. Denn wenn er meinen Verstand sprengt, wenn ich ihn nicht verstehe, dann glaube ich, es könnte Gott sein. Ja. Hoah, wenn ich den Gott in meine Tasche stecken kann, dann sage ich, bleib mit deinem Gott sonst irgendwo. Das ist einfach nur menschliche Mache. Also Gott ist der dreieine Gott. Das heißt, wenn Gott handelt, handelt er immer als der dreieine Gott. Immer als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott, der Vater, das ist Gott über uns. Gott, der Sohn, das ist Gott mit uns. Jesus Christus, über den wird gesagt, er ist Emanuel, Gott mit uns. Und der Heilige Geist, das ist Gott in uns. Der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Gott bei uns ist. Wie er sich uns zeigt, wie er den Filter wegnimmt, wie er uns einen Einblick gibt in diese unsichtbare Welt, wie er uns mit der Kraft und Gegenwart Gottes jetzt erfüllt und wir auf eine neue Art und Weise leben können. Das ist der Heilige Geist. Findest du das schon cool? Wäre doch mal was, dass wir jetzt ein bisschen über den reden. Und der Heilige Geist, der ist nicht einfach nur eine Kraft, er ist in erster Linie eine Person, durch die Gott bei uns ist, durch die er sich uns zu erkennen gibt, durch die er mit Menschen in Kontakt tritt. Und der Heilige Geist ist dabei jetzt für die Älteren nicht die verrückte Tante aus Buxtehude hier, ne, ähm, sondern Tante Trude aus Buxtehude, mit der keiner etwas zu tun haben möchte. Nein, der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes in Person, in allem eins mit dem Vater. Er will genau das, was der Vater und der Sohn auch wollen. Er ist nicht gespenstisch deswegen, er ist göttlich und wahrhaft geistlich. In Johannes 4, 24 wird mal gesagt, Gott ist Geist. Wow. Und das heißt, dass man sich Gott auch nur durch den Geist nähern kann. Oder um es wahrer auszudrücken, dass er sich uns durch den Geist nähert und es nicht anders sein kann. Also Gott redet immer durch seinen Geist mit uns. In allererster Linie tut er das durch die Bibel, aber dann auch durch Menschen, die er speziell inspiriert und das wurde auch in der Bibel im Alten und im Neuen Testament immer als Prophetie äh, bezeichnet und die Menschen, die so geredet haben, waren eben Propheten. Prophetie und Weissagung, das ist eine der vielen Begabungen, eine der vielen, eins der vielen Geschenke, das der Heilige Geist uns als Christen gibt, seiner Gemeinde, seiner Kirche schenkt, damit es uns dadurch besser geht, damit wir wirklich einen Blick haben auf die unsichtbare Welt Gottes. Und ich will dich jetzt mal kurz mit hineinnehmen in eine, in eine ja, fixe Theologie der Prophetie. Und zwar steht in 1. Korinther 12, Vers 10 einfach, und zwar wird da beschrieben, wie Gott verschiedene Menschen, Menschen in der Gemeinde begabt und beschenkt mit unterschiedlichen Gaben. Und es wird gesagt, auch wenn das unterschiedliche Geschenke sind, es ist immer der eine Gott, der eine Herr, immer der eine Geist. Und der macht es auch, wie er will. Und dann wird irgendwann gesagt, in 1. Korinther 12, 10, einem anderen, also wieder eine andere Person, wird Prophetie geschenkt. Was ist jetzt diese Prophetie? Ich habe eine ganz kurze Definition für dich. Prophetisch zu reden heißt, eine Botschaft Gottes an Menschen in ihrer konkreten Situation weiterzugeben. Machen wir es ganz simpel. Prophetie bedeutet eine Botschaft Gottes an Menschen in ihrer konkreten Situation weiterzugeben. Und es geht nicht in erster Linie darum, etwas vorherzusagen, so in die Zukunft irgendwie, ne? Sowas wie Wahrsager das vielleicht auch tun oder irgendwas in der Art und Weise. Nein, es geht in erster Linie nicht darum, etwas vorherzusagen. Es geht darum, etwas hervorzusagen, aus der Sichtbaren in die unsichtbare Welt zu bringen. Gottes Perspektive, die uns verborgen ist, plötzlich sichtbar, hörbar zu machen, so dass Menschen etwas bekommen, ja, an dem sie sich stützen können und ja, in ihr Leben entsprechend gestalten können. Das ist eigentlich Prophetie. In der Regel spontan, aber nicht immer. Und natürlich kann auch es dabei um die Zukunft gehen. Aber es wird nicht in erster Linie immer um die Zukunft gehen. Und wenn es um die Zukunft geht, dann ist immer Vorsicht geboten, das auch entsprechend zu interpretieren. Denn wir merken, dass die Prophetien im Wort Gottes, die die Zukunft betreffen, gar nicht so leicht zu verstehen sind. So. Also, Prophetie, man könnte es auch wörtlich übersetzen, dieses griechische Wort, für jemanden sprechen, nämlich für Gott. Das bedeutet, unser Denken, wenn ich jetzt prophetisch rede, wird von Gott inspiriert und diese inspirierten Gedanken gebe ich weiter. Manchmal gibt Gott mir auch schon die, die richtigen Worte, legt sie mir ans Herz oder in den Kopf, aber manchmal sind es auch Gedanken, die ich dann entsprechend formuliere. Und was soll diese Gabe, dieses Geschenk der Prophetie, was soll das eigentlich mit uns machen? Paulus beschreibt es in 1. Korinther 14 im Vers 3. Da heißt es, wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen, er baut auf, er ermutigt und er spendet Trost. Die Prophetie soll also trösten, ermutigen, aufbauen und dann sagt er etwas später im selben Kapitel auch noch, Prophetie soll auch überführen. Ich glaube, wir wissen, was trösten ist. Wir können was vielleicht mit ermutigen und ermahnen anfangen. Nur interessant, dass das im, im, in der biblischen Sprache genau dasselbe Wort ist. Auch etwas wie aufbauen, wie ein Haus aufzubauen, etwas stabil zu machen, etwas stärker zu machen durch Worte. Ich glaube, damit können wir auch etwas anfangen. Was bedeutet überführen? Naja, wenn du einen Verbrecher überführst, dann kommt ans Licht, was der gemacht hat. Ne? Und ich glaube, das ist aus Gottes Sicht auch, dass Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, uns entgegenzutreten und zu sagen, was du da tust, zerstört dich, zerstört andere, ist überhaupt nicht cool, ich hasse es, es ist Sünde, es trennt dich von mir. Ja. Und deswegen ermutige ich dich, lass den Mist. Ja. Das ist überführen. Und was ist dabei wichtig bei diesem ganzen Thema Prophetie? Prophetie hat eindeutig einen positiven Akzent. Das heißt, sie kann Ermahnungen enthalten. Sie kann manchmal regelrecht eine Zumutung sein in dem, was sie sagt. Aber sie darf niemals zerstören. Der Ton macht die Musik. Jede Ermahnung muss auch einen Ausweg erhalten. Wir merken das in Offenbarung 2 und 3, wo Jesus selber mit verschiedenen Gemeinden Tacheles redet und sagt, ich weiß genau, was bei euch los ist. Das und das und das. Und das ist mein Problem mit euch. Und jetzt sage ich euch, tut das und das. Damit ich euch nicht und das zwar buchstäblich das Licht ausblasen muss, dann muss keiner mehr zuletzt bleiben und das Licht eurer Gemeinde ausmachen, dann mache ich aus. das selber aus. Ist krass, aber es geht Gott nicht darum, diese Gemeinden zu zerstören, sondern es geht es geht eben darum, wieder Leben in diese Gemeinden zu bringen oder ähm, sie zu bewahren vor bestimmten Dingen und so weiter. Es hat also am Ende immer ein positives Ziel. Und in 1. Korinther 14, 25 wird uns gesagt, dass Prophetie im Herzen von Menschen das hervorbringt, was dort verborgen ist. Also sie bringt nicht nur das Verborgene Gottes hervor, sondern auch das, was in Menschen verborgen ist. Zum Beispiel, dass jemand traurig ist, dass jemand glaubt, ihm kann nicht vergeben werden, dass jemand glaubt, Gott kennt seine Situation nicht. All das kann dann in einem Gottesdienst passieren. Da sitzt du auf deinem Platz und plötzlich marschiert jemand nach vorne, nimmt das Mikro und er sagt etwas, eine Botschaft von Gott und du denkst dir plötzlich, wer hat gepetzt? Und dann sagst du dir, nee, das kann ja gar nicht sein, ich habe das niemandem erzählt, aber Gott kennt meine Gedanken so genau, dass er jetzt hier sein sein Licht darauf scheint, wahrscheinlich ohne Namensnennung, weil Gott ein Gentleman ist und ich merke plötzlich, wow, Gott kennt meine Angst, Gott kennt meine Sorgen, Gott weiß über meine Un, äh, Unfähigkeit, Gott weiß von meiner Vergangenheit und er spricht da rein. Ja. Übrigens bei allem, was man über mich sagen kann, ich bin einfach öli. Und tatsächlich bin ich Michael, das ist nämlich mein wirklicher Name. So nennt mich aber so gut wie niemand. Und soll ich dir was sagen? Ich fand Öli, Michael nicht immer besonders attraktiv. Ich habe immer gedacht, er müsste wie jemand anders sein. Der müsste sich vergleichen mit Menschen um ihn herum. Der müsste dies sein, der müsste das sein. Und Gott hat mich langsam aber sicher, Stück für Stück an den Punkt geführt, dass ich mich sogar selber mag. Dass ich nicht mehr ein komisches Gefühl kriege, wenn ich selber diesen Namen ausspreche. Ich bin Öli, ich bin Michael. Und immer denke, ja, aber das, was sich mit diesem Namen verbindet, das will ich eigentlich gar nicht sein. Das, was ich erlebt habe in der Vergangenheit mit diesem Namen, das würde ich vielleicht am liebsten vergessen. Das, was Menschen damit verbunden haben, das möchte ich eigentlich auch nicht mehr sein. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, das ist jetzt gerade Prophetie. Das hat mir mich Gott vorhin aufs Herz gelegt. Ich glaube, dass Menschen da sind, die ein Problem haben mit ihrem eigenen Namen. Die ein Problem damit haben, wer sie sind und was sich damit verbindet und was sie in der Vergangenheit erlebt haben, was Menschen auch mit ihrem Namen verbunden haben. Und Gott möchte dir heute eine Botschaft weitergeben. Er möchte dir sagen, hey lieber Freund, ich kenne deinen Namen, bevor er jemals in dieser Welt genannt wurde. Dein Name wurde in der verborgenen Welt genannt, bevor er hier genannt wurde, bevor irgendein Mensch irgendetwas Blödes daran gehängt hat, es mit irgendeinem Dreck verbunden hat oder was auch immer. Oder du selbst es mit Schuld und Sünde verbunden hast. Ich kenne deinen Namen vorher und bevor diese sichtbare Welt ins Leben gerufen wurde, durch mein Wort, habe ich schon deinen Namen im Mund geführt. Und deswegen lass mich dir sagen, wer du bist, wer du sein darfst und du bist mein geliebtes Kind. Und alles, was sich mit deinem Namen verbindet, will ich wegnehmen. Dein eigener Name soll dir wie ein neuer Name ein zweites Mal geschenkt werden und ich sag dir, und du sollst an diesen Punkt kommen, habe ich regelrecht gesehen, dass du, dass du vor dem Spiegel stehst, deinen eigenen Namen aussprichst und die Person siehst, der dieser Name gehört, nämlich dich selber und dass du sagen kannst, ich mag diese Person, das will Gott dir schenken. Aber dann gehen wir weiter mit Prophetie, Prophetie ist der Hammer. Prophetie ist der Hammer. Ist richtig gut. Und das merkst du auch, wie das Neue und das Alte Testament darüber sprechen. Wir hauen mal ein paar Bibelverse durch, okay? 1. Korinther 12, 31. Eifert aber um die größeren Gaben. Im Griechischen steht da mezon. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Merkt euch das nur mal kurz. Wir werden nämlich gleich merken, dass Prophetie eigentlich diese größere Gabe ist oder dazu gehört. Dann 1. Korinther 14,1 Jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem aber nach der prophetischen Rede. 1. Korinther 14,5, jetzt müssen wir wieder äh, aufgreifen, was wir gerade gelernt haben. Ich wünschte, ihr würdet alle in Zungen reden. Jetzt denkst du dir, ja, also wir reden doch alle mit unserer Zunge. Wenn du das nicht kennst, das ist wieder ein anderes Geschenk des Heiligen Geistes, wo du nämlich sozusagen göttliche Sprachen, das können Sprachen von dieser Erde sein, die du nie gelebt hast, äh, gelernt hast, das können Sprachen des Himmels sein, äh, mit denen du plötzlich Gott loben und anbeten kannst, ohne dass du in dieser Sprache jemals gesündigt oder jemals einen blöden Gedanken bewegt hast. Das ist auch so eine, so eine Gabe. Da sind die Korinther damals drauf abgefahren. Das wollten die alle tun, den ganzen Tag. Die kamen im Gottesdienst zusammen und dann haben sie alle in unverständlichen Sprachen geredet. Und einer wollte lauter sein als der andere. Und jeder hat darauf bestanden, dass man das auch noch hört, was er sagt. Aber keiner hat natürlich begriffen, was sie da sagten. Und Paulus sagt, naja, es gibt auch noch andere Dinge. Er sagt nicht, hört auf, mit Zungen zu reden. Er sagt mehr davon, von diesen himmlischen Sprachen, aber noch mehr Prophetie. Wow. Und dann heißt es, ähm, weit mehr aber wünsche ich, ihr würdet prophetisch reden, denn der Prophet steht höher, und hier kommt wieder dieses griechische Meizon, Meizona in einer abgewandelten Form hier wieder rein, als der, der in Zungen redet, es sei denn, dieser legt sein Reden aus, dann baut auch er die Gemeinde auf. Hier merken wir wiederum, ja, Prophetie ist eben deswegen so cool, weil es verstanden wird, weil es eine Botschaft ist, die dein Herz sofort treffen kann, weil, weil sie eben, ja, klar und vernünftig ist, weil sie wirklich das anspricht, was in dir ist und was in Gott ist. In 4. Mose 11, 27 bis 29 ist eine interessante Begebenheit. Mose war jemand, auf dem der Geist Gottes im Alten Testament schon war. Auf den meisten Menschen, den meisten Gläubigen im Alten Testament war der Geist Gottes nicht. Das war eigentlich für uns noch aufgespart. Aber Mose hatte den Geist Gottes und Mose war irgendwann frustig drauf und sagte, Gott, geh mir weg mit diesem Volk. Bin ich die Mutter von diesem Volk? Hab ich sie geboren? Die nerven mich so brutal. Hau die weg, lass mich in Ruhe mit denen. Und dann sagt Sagt, sagt, sagt Gott, okay, ich verstehe dein Problem, Mose, du bist einfach, ähm, du bist im Burnout gerade, dir ist alles ein bisschen zu viel. Wir nehmen noch ein paar andere aus dem Volk und den gebe ich auch vom Geist Gottes und dann werden sie auch deinem Volk dienen können und du bist nicht mehr alleine und musst nicht die ganzen Lasten äh, immer auf deinen eigenen Schultern nur tragen. Und zwei von den Typen, die dann kommen sollten, um den Geist Gottes zu bekommen, die waren ungehorsam, die kamen nicht, aber der Geist Gottes hat sie trotzdem im Blick gehabt. Und hat sie einfach dort, wo sie waren, auch erfüllt mit seiner Kraft und Gegenwart. Und da steigen wir jetzt ein. Ein junger Mann lief zu Mosi und meldete ihm, Eldad und Medad. tolle Namen für eure Kinder, führen sich mitten im Lager wie Propheten auf. Das hörte Josua, der Sohn von Nun, ein Mann, der von Jugend an Mosi gedient hat. Er sagte zu Mosi, verbiete es ihnen. Doch Mosi erwiderte, hast du Angst, dass mir jemand meinen Platz streitig macht? Das war offensichtlich die Motivation von Josua. Dann sagt Mosi, ich wünschte, der Herr würde seinen Geist auf das ganze Volk legen und alle wären Propheten. Hm. Dann 1. Samuel 3, Vers 1. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. Das war ein Priester damals und Samuel sein Schüler. In jenen Tagen, heißt es dann, waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Jetzt hast du gleich schon zwei Synonyme gelernt für Prophetie. Worte des Herrn, Visionen. Und offensichtlich, diese Zeit war eine dunkle Zeit. Da ist viel Unheil gewesen irgendwo im Volk. Viel dummes Zeug ist da passiert. Und wir merken den Kommentar hier, woran man auch erkennen kann, dass diese Zeit so blöd war, wie sie war, dass Worte Gottes selten waren. Und wenn, wenn, wenn Gott nicht redet, dann ist das eigentlich schon ein Gericht und dann geht es mit dieser Welt ähm, wirklich bergab. Dann noch einmal Neues Testament, 1. Thessalonicher 5, Vers 20. Ähm, jetzt auch hier vielleicht ein Gruß an alle, äh, die nicht in einer Pfingstgemeinde groß geworden sind und mit dem Heiligen Geist das alles so normal finden. Verachtet prophetisches Reden nicht. Aber jetzt ist die Frage, stellst du dir vielleicht auch, Uli, jetzt haben wir von Prophetie hier schon so viel gehört und es ist auch cool, es ist der Hammer. Also Gott liebt das offensichtlich, aber ist das jetzt auch was für mich? Und das ist eine gute Frage, die hat Menschen schon immer bewegt. Ist Prophetie eigentlich etwas für jeden Christen? Weißt du, Paulus sagt in diesen Kapiteln, 1. Korinther 12 bis 14, da sagt er unterschiedliche Dinge. Einmal beschreibt er, wie das ist, wenn man sozusagen in der Versammlung im Gottesdienst zusammenkommt, dann sagt er, naja, da hat nicht jeder jede Gabe, sondern der eine, der dient prophetisch, der andere hat einen besonderen Glauben, kann für was, für was beten, wo es irgendwo einen Durchbruch Gottes braucht. Dann gibt es Gaben der Heilungen, da kommt ein Dritter mit um die Ecke und der betet mit jemand, dann wird der gesund. Dann gibt es aber auch Wunderwirkungen, also da gibt es irgendwie spektakuläre Dinge noch und so weiter. Weiter, äh, Dinge, die wirklich ähm, ja, etwas bewegen sozusagen. Und dann gibt es jemand, der hat besondere Erkenntnis, jemand, der hat Weisheit und so weiter. Und dann gibt es auch Menschen, die prophetisch reden. Das hört sich so an, wie wenn der eine das hat, der andere das und der andere das. Mhm. Und da ist auch was dran, nämlich, dass ich glaube, dass bestimmte Menschen... Ähm, mit manchen Gaben stärker ausgeprägt unterwegs sind. Bei mir ist es diese prophetische Gabe, wo ich sagen würde, das ist meine hauptgeistliche Gabe, neben sozusagen der Lehre vielleicht. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch in Zungen bete oder auch schon mal Auslegungen für diese Sprache bekommen habe oder dass ich nicht auch schon Worte der Erkenntnis oder der Weisheit mal bekommen habe oder was auch immer. Also ich würde diese beiden Dinge sehr gerne auseinanderhalten. Einmal wird die Realität beschrieben, wie es ist, wenn wir in Gottesdiensten zusammenkommen. Dann wird darüber gesprochen, dass bestimmte Menschen in bestimmten Ausprägungen sehr stark sind. Aber dann erweckt Paulus überhaupt nicht den Anschein, dass er ähm dass er irgendwen von dieser Gabe ausschließt. Denn gerade nachdem er gesagt hat, der eine hat das, der andere hat das, der andere hat das, haben denn alle Prophetie, haben alle Gaben der Heilung, machen alle dies und das, dann sagt er als nächstes, und jetzt streckt euch nach den Geistesgaben aus. Und du denkst dir, hä, du hast doch gerade gesagt, nicht alle haben alles. Und wie sagst du jetzt, streck dich danach aus? Weil offensichtlich Paulus genau das sagen will. Ja, wir sehen, dass nicht jeder alles hat, aber du kannst dich danach ausstrecken. Kannst dich danach ausstrecken. Und wir sehen, dass Paulus dann gerade in Kapitel 14 den Wunsch äußert und sagt hier, streckt euch besonders nach der Gabe der Prophetie aus, ihr könntet alle prophetisch reden, dann würde allen gedient und so weiter und so fort. Aber auch Petrus, ein Freund von Jesus hat dazu was zu sagen. Und zwar war das an Pfingsten, da wo der Heilige Geist das erste Mal für alle, ähm, die jetzt zur Gemeinde gehören sollten, beziehungsweise die Gemeinde wurde dadurch erst geschaffen, ähm, die wurden mit dem Heiligen Geist, mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Und die haben dann plötzlich auch angefangen, prophetisch zu reden. Die haben mit einer Power plötzlich gebetet. Und und in diesem Gebet haben sie Jesus groß gemacht. Und dann haben sie in diesen himmlischen Sprachen ähm, auch gebetet und schon und, und fast gepredigt. Und da waren zu der Zeit, weil da ein bestimmtes Fest in, in, in Jerusalem gewesen war, waren viele Ausländer da und die waren hellauf begeistert. Hey, das sind alles Leute von hier und die sprechen unsere Sprachen. Waren total geflasht irgendwie davon. Und dann haben manche angefangen, sich lustig zu machen. Darüber haben gesagt, ja, die sind besoffen. Die haben schon, die haben schon einen, einen in der Tüte irgendwie. Und dann steht Petrus auf und sagt, es muss mal gepredigt werden hier, dass die Leute was verstehen. Und er sagt, nee, das ist eine... Eine Vorhersage in diesem Fall vom Propheten Joel im Alten Testament, der gesagt hat, es soll eine Zeit kommen, da wird der Heilige Geist auf alles Fleisch, heißt es so altertümlich, er will damit sagen, auf alle Menschen, die, zu, die zum Volk Gottes gehören in dieser Zeit, ausgegossen werden. Und als Folge sagt Petrus, werden jetzt junge, alte, arme, reiche Männer, Frauen und so weiter, äh, Selbstständige und Angestellte, du könntest da viele Dinge einsetzen, die werden anfangen, prophetisch reden, die werden äh, zu reden, die werden Träume haben, die werden Visionen haben, die werden ähm, bestimmte Bilder sehen und so weiter. Alles Fleisch, niemand wird ausgeschlossen. Interessant. Und genau diese Zeit ist eben damals gekommen, sagt Petrus. Und in dieser Zeit leben wir heute. Und deswegen glaube ich, jeder Christ kann sich nach der Gabe der Prophetie ausstrecken und potenziell mit ihr dienen. Jetzt, Kommen wir zu dem Punkt, wo viele schon drauf gewartet haben. Wo ist das Haar in der Suppe? Muss man nicht auch noch eine andere Seite betonen dabei und so weiter? Ähm, Könnte es nicht auch gefährlich werden, wenn alle sagen, wir wollen jetzt im Namen Gottes sprechen und so weiter? Klar. Kann schon so sein. Und deswegen muss das, dieses Thema Geistesgaben, das natürlich-übernatürliche, muss so geleitet werden in einer Gemeinde wie jeder andere Bereich auch. Nein. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, so spricht der Herr und deswegen müssen alle so wie du willst. Nein. Und manchmal spricht der Herr auch nicht durch dich und auch nicht der Geist, sondern irgendwie dein eigener Geist oder was weiß ich. Und deswegen braucht es immer wieder reife Christen, die auch Dinge leiten und die auch sagen, nö, stopp, reicht jetzt für heute. Wir machen erstmal eine Pause, wir prüfen das jetzt erstmal, wir hören jetzt erstmal rein, was Gott mit diesen Gedanken jetzt in uns machen möchte und so weiter. Ganz suche. Also du brauchst nicht gleich nervös werden, anfangen zu zittern und denken, wenn wenn dir jemand irgendwo auch mal sagt, nö, jetzt nicht oder später oder ich bin mir jetzt nicht sicher, dass das hier reinpasst, dass damit gleich irgendwie der Heilige Geist ausgeschlossen wird aus der Gemeinde. Das ist Quatsch. Paulus tut das ganz klar in diesen Kapiteln von 1. Korinther 12. Und 14. Aber wir werden mal ein paar kleine, kleine Prinzipien uns zu Gemüte führen, die uns helfen können. Zuerst sei eine Bibelperson. Also ihr kennt das, manche Leute sagen, ich bin eine People-Person, ich bin ein Menschenmensch, oder? Jemand, der mit Menschen total gut kann. Ich sage dir, sei auch eine Bibel-Person. Als Christ musst du eine Bibel-Person sein. Du musst dieses Buch lesen und lieben und dich daran freuen. Und du darfst wissen, wenn du wirklich gesund sein willst als Christ, dann geht es nur, indem dieses Buch in dir lebt. Und zwar alles davon, nicht nur so ein paar Stellen, die du cool findest. Und die Bibel in dieser Art, dass du sie sich selber auslegen lässt. Das ist das oberste Gebot, wie mit der Bibel äh, umgegangen werden muss. Die Bibel legt sich selber aus. Wir müssen gucken, was sagt sie im, im Zusammenhang, was sagt sie in anderen Büchern der Bibel, was hat sie im Alten Testament schon gesagt und so weiter und so fort. Die Bibel muss mit Bibel ausgelegt werden, nicht mit allen möglichen Konstrukten, die liberale Theologie oder sonst irgendwie äh, da gerne drauflegen möchte auf die Bibel, um sie zu zähmen. Wir müssen die Bibel dann auch als Gottes Wort natürlich ähm, annehmen und sagen, das ist wirklich die Art, wie Gott primär zu uns redet. Und wir nehmen die Bibel nicht ernst, wenn wir das nicht glauben, weil sie sagt das ständig, dass sie das Wort Gottes ist, dass es von Gott gehaucht ist, was uns da entgegenkommt. Und dass es vollkommen ist, darin ein Maßstab für unser Denken, Handeln und, ähm, und ähm, ja, Wollen sozusagen zu sein in allem, was sie sagt also sei eine Bibelperson und du kannst die Bibel nicht gegen den Heiligen Geist aufspielen oder andersrum, so wird es manchmal gemacht also hatte ich auch schon damals ja, der Geist Gottes hat mir gezeigt ich kann schon mit meiner Freundin zusammenleben Sex haben und so weiter der Geist Gottes hat mir das gesagt, deswegen gilt das was in der Bibel vielleicht steht, nicht für mich und ich denke dir, das glaube ich nicht <lacht> das ist einfach Quatsch das ist einfach Quatsch, weil Jesus selber gesagt hat in Johannes 6,36, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Diese Worte sind selber Geist und Geist gehaucht. Und der Heilige Geist ist nicht schizophren. Der weiß, was er gestern gesagt hat und was er heute damit immer noch meint. Zweitens, versuche niemals das Zentrum des Universums zu verrücken. Jetzt wäre wir ein bisschen poetisch, okay? Warum sage ich das? Warum sage ich das? Über Jesus wird mal gesagt in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wer ist mit diesem Wort gemeint? Jesus. Und was ist mit dem Wort noch gemeint? Das Wort war so in der griechischen Philosophie, war das sozusagen eben der Kern des Universums. Die Kraft, die alles im Inneren zusammenhält. Das alles in allem des Universums. ja? Und jetzt wird uns aber hier gesagt, diese Kraft ist nicht einfach eine unpersönliche Kraft, irgendein Gewaber, irgendeine Welle, auf der du surfst, so im kosmischen, äh, was weiß ich, allerlei. Und wo du so, wo, so die Wellen nimmst, wie sie kommen. Nein! Diese, dieser, dieser Kern, dieses Zentrum des Universums ist eine Person. Und diese Person ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und deswegen muss Prophetie immer Jesus zum Zentrum haben. Wenn Jesus das Zentrum des Universums ist, muss er auch das Zentrum der Prophetie sein, auch das Zentrum deines Lebens. Amen? Ich finde das ziemlich einfach und cool. Johannes 14, 26 heißt es, spricht Jesus, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist kommt überhaupt nur zu dir im Namen von Jesus und er lehrt dich, was Jesus auch schon gelehrt hat. Also erzähl mir nicht, du hast irgendwas Neues, was es noch nie gab und was irgendwie jetzt das noch ein bisschen besser macht, was Jesus gesagt hat. Nee, so gut bist du auch wieder nicht drauf. Johannes 15, 26, das spricht Jesus weiter. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Hier ist es jetzt auch interessant, dass gesagt wird, der, der, der Geist, der geht vom Vater aus, wird aber auch von Jesus gesandt. Und dann wieder, dass er von mir zeugen wird, sagt Jesus. Also das ist ein Prinzip der Theologie, das kannst du dir mal merken. Und sag mir nicht, oh, ich will nicht eine Predigt haben, die zu kompliziert ist oder einen Glauben, der zu kompliziert ist. Also ihr lieben Männer, manchmal, wenn ihr euch da dann damit beschäftigt, was ihr gerade wieder Neues bauen wollt oder welches Auto ihr kauft, da versteht ihr alles. Da ist, euch, da ist euch keine Bedienungsanleitung, kein Foreneintrag zu lange. Ihr schaut euch jedes Video an und ihr begreift Dinge, die ich niemals begreife. Also erzähl mir nicht, du kannst nicht auch sowas begreifen. Also ein Prinzip der Theologie lautet, Gott handelt immer so, es geht vom Vater aus, kommt im Sohn durch den Heiligen Geist zu mir. Das ist, das ist so wichtig, verstehst du, alles was der Vater schenkt, das kommt in Jesus zu uns und wird durch den Heiligen Geist Realität in unserem Leben. Deswegen, wenn du Frieden willst, Jesus. Wenn du Vergebung willst, Jesus. Wenn du ein neues Leben willst, Jesus. Wenn du die Kraft des Heiligen Geistes willst, Prophetie willst und so weiter, du brauchst Jesus in deinem Leben. Jesus ist das Zentrum des Universums. Und deswegen ist es auch so, dass Jesus von sich selbst sagt ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Verstehst du, Jesus, wenn er das nicht sagen würde, wäre er ein Lügner, ein Scharlatan, ein Verführer. Er würde so tun, als ob er nicht wäre, was er aber ist. Er ist das Zentrum von allem. Er ist die Gegenwart Gottes. Deswegen kann er dich nicht auf Buddha oder irgendwelche hinduistischen Götter oder auf Allah und Mohammed und was er ich, wen auch immer noch verweisen. Und immer, wenn du Prophetie willst, ohne Jesus im Zentrum zu haben, dann entstehen die verschiedensten Dinge. Äh, und meistens ist es Spiritismus und Esoterik. Dann, dritter, drittes Prinzip, schalte die Benachrichtigungen aus. Ähm, die Jungen wissen, was gemeint ist, oder Benachrichtigungen auf äh, WhatsApp, Instagram, sonst wo, Signal, Trima. Ich habe so viele Messenger mittlerweile, weil jeder meint, er muss einen eigenen haben und der Pastor muss ihn dort anschreiben. Das ist echt kompliziert. Aber das war jetzt auch in dieser Corona-Zeit immer so. Da wurden ständig Prophetien verschickt per Video und so weiter. Ne? Und Pastor, hast du das schon gehört? Hast du das schon? Was empfindest du denn darüber? Und ich sage mir immer so, hör doch auf mit dem Mist. Ich will deine Prophetien nicht. Prophetie ist gar nicht dafür da, um verschickt zu werden. Prophetie ist dafür da, um in der Gemeinde, in der Versammlung, wo Gläubige zusammenkommen, geteilt zu werden. Und dass Menschen, die prophetisch reden, auch dann an diesem Ort dafür gerade stehen. Also hör auf, mit dem Quatsch irgendwelche Sachen ähm, zu verschicken. Und da, da ist auch so viel Wichtigtuerei dabei. So viel Zeug, heute so, morgen so. Und du musst auch nicht alles mitkriegen, was überall auf der Welt prophetisch gesprochen wird. Deswegen wurde es ja vielleicht in Zentral Zentralafrika gesagt, weil du es jetzt hier nicht unbedingt hast hören müssen. Und dann macht einen Reifenwechsel. Damit meine ich, wechselt die Reifen ein. Die reifen Christen. Bei jedem Bereich in unserer Gemeinde müssen Mitarbeiter bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das ist doch wahr, oder? Also zumindest sollte das so sein. Aber das ist beim prophetischen Reden auch nicht anders. Da darf nicht plötzlich jeder einfach kommen und jeden Mist verzapfen. Und deswegen möchte ich hier euch ganz stark ermutigen, ihr Leiter, Älteste, Pastoren, Leute, die Dreamteams leiten, hier irgendwelche Bereiche leiten und so weiter, Menschen, die schon lange mit Gott unterwegs sind und die, die auch Bibelpersons sind und so weiter. Ähm, hey, seid ihr diejenigen, die vorangehen in Prophetie, damit es eine gesunde Prägung wirklich auch hat. Seid ihr die Ersten, die euch damit danach ausstrecken und die darin dienen? Und zu guter Letzt baut keinen schiefen Turm. Der ist eigentlich nur ein Pisa-Cool. Was sind schiefe Türme, wenn, was Prophetie angeht, das sind eben unreife Christen. Oder Menschen auch wieder sehr modern heute. Mann, das nimmt zu gerade wieder. Unfassbar. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei, aber es geht durch die Decke. Menschen, die theologisch einseitig sind. Ich weiß nicht, ich sage da immer, spreche ich immer gern mal drüber, was gerade auch so aktuell sind. Oh, wir haben jetzt erkannt, dass nur noch der neue Bund wichtig ist. Und alles, was in der Bibel über den neuen Bund steht. Und neuer Bund ist dann das, was von mir nichts mehr verlangt, sondern nur gut ist, nur Zuspruch ist, kein Anspruch mehr. Und ich sag mir, ja, zuerst der Zuspruch, dann der Anspruch. Das ist die Dialektion. Gottes, das ist die Reihenfolge Gottes. Kein Thema, da bin ich völlig bei dir. Aber Paulus sagt immer noch jede Menge Dinge, die du tun solltest. Und wo du ran musst. Und dass Heiligung wichtig ist und so weiter und so fort. Also, Leute, die ganze Bibel ist Wahrheit. Und lass uns da nicht Dinge rausgrapschen. Menschen, die theologisch einseitig sind, sind auch im Bereich äh, Prophetie in gewisser Weise eine Gefahr. Dann psychisch kranke Menschen. Menschen mit esoterischen Hintergründen. Ähm, all diese Leute werden manchmal wie magisch, und das sage ich jetzt mal bewusst so, von Prophetie angezogen. Und dann hat keiner mehr am Ende in der Gemeinde Bock auf das Thema. Oh, weißt du, was wir schon erlebt haben? Da kam irgendwer und hat so einen Mist erzählt. Also ich habe damals auch erlebt, dass in der Gemeinde, wo ich war, dass dann jemand nach vorne ging und gesagt hat, der Obama ist der Antichrist und ähm, so, so Zeug. Ne? Und ich dachte mir so, wow, warum geht jetzt keiner nach vorne und sagt, Mal so, was wollen wir hier nicht? Ja? Hat sich auch nicht ganz bewahrheitet, oder? Gut, die würde vielleicht sagen, der kommt wieder oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, baut keinen schiefen Turm. Und ihr Lieben, warum brauchen wir solche Prinzipien? Nicht, weil wir Prophetie verachten, sondern weil wir es schätzen. Und Dinge, die du schätzt, die bewahrst du. Die lässt du nicht einfach, verstehst du, in, den, in deinen guten Wein lässt du dir nicht irgendein Zeug da noch reinpanschen, irgendwie ein Stück Traubensaft oder oder noch irgendwas, so ein bisschen zu strecken oder sowas in der Art. Da sagst du, nein, das muss so bleiben, wie es ist. Weißt du, wie teuer die Flasche war? Also ich habe sowas nicht, aber ich habe davon gehört. Okay, wie werde, wie werde ich jetzt Prophet? Wir müssen natürlich runterkommen, entschuldigt, dass ich ein bisschen... Ähm, ähm, mir heute Zeit nehme. Aber ich glaube, dass es eben auch ein besonderes Thema ist und auch nicht alle Tage darüber gesprochen wird. Übrigens, ich zucke manchmal mit meiner Schulter. Das ist jetzt nicht keine Inspiration des Geistes oder so. Ich habe einfach zu Hause körperlich gearbeitet und äh, habe ein bisschen Probleme jetzt mit meiner Schulter. Ähm, wie werde ich Prophet? Zuallererst, nimm die Wahrheit an. Du kannst nicht Zugang zu dem Kern dieser Welt kriegen, zu der verborgenen Welt Gottes, ohne dass du den, der das Zentrum des Universums ist, in dein Leben einlädst. Und manchmal sagen Menschen, ich glaube an eine höhere Macht. Ich glaube an ein kosmisches Bewusstsein. Ich glaube an diese, diese, diese Welle, die im Universum sich bewegt. Soll ich dir was sagen? Jesus ist diese höhere Macht. Jesus ist dieses kosmische Bewusstsein. Nicht ein Etwas, sondern ein Jemand. Jesus ist Gott, wie er sich den Menschen vollkommen zu erkennen gibt. In 2. Korinther 5, 19 heißt es, alles von Gott war in Christus. Und genau so hat er die Welt mit sich versöhnt. Und deswegen... Hör auf mit deinem spooky Gedanken. Ich glaube, ein höheres Bewusstsein und so weiter. Was soll das? Das ist eine nette Art, sich wegzuducken vor den Dingen, die Gott von in deinem Leben sich vorstellen könnte. Das ist, weißt du, so eine, was, doch, so eine kosmische Macht ist so attraktiv. Weil die hat wahrscheinlich keine konkreten Gedanken über mein Leben und auch nicht so eine richtige Vorstellung von richtig oder falsch. Da kann ich alles so mit reinbuttern, was mir so gefällt. Das ist Hammer. Aber Jesus ist kein Grasrauchender Hippie, dem alles egal ist, sondern er hat Vorstellungen für dein Leben. Ja. Ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass Hippies alles egal war, das war natürlich auch historisch nicht korrekt, aber ich wollte nur das Bild gebrauchen. Also, hey, das Wichtigste, was du tun kannst, um die Stimme Gottes in deinem Leben zu hören, ist Jesus in dein Leben einzuladen. Ja. Und dann, dass du anfängst, die Wahrheit auszusprechen. Weißt du, bevor du von Gott mit diesem Geschenk begabt wirst, prophetisch zu reden, fang doch mal an, die Wahrheit auszusprechen. Fang an, auszusprechen, dass da Sünden in deinem Leben sind, die Vergebung brauchen. Fang an, das, was die Bibel als wahr ausdrückt, auch als wahr auszudrücken, dich darauf zu stellen und bete auch diese Wahrheit aus über deinem Leben. Fang an, die Worte Gottes, die du schon kennst, die du schon weißt, die Wahrheit, die dir schon zugänglich ist, fang an, sie zu bewegen, sie zu benutzen. Gebrauch schon mal das Werkzeug, was nachher auch für Prophetie wichtig ist, für das, was du schon verstanden hast von Gott. Rede mit Menschen über dein Glauben und so weiter und so fort. Es wird nicht lange dauern, dann wird Gott dich auch inspirieren mit prophetischer Rede, weil der Heilige Geist liebt es. Wenn du die Wahrheit aussprichst, wenn du über Jesus sprichst und so weiter, dann sagt er, oh, darauf warte ich nur. Amen. Ja. Und dann lade den Geist Gottes auch ein. Lade diesen Geist der Wahrheit, wie Jesus ihn genannt hat, auch ein in dein Leben. Denn der Geist Gottes will wie eine Person gesucht und nicht wie eine Sache besessen werden. Und das ist so, so ein Kennzeichen. Soll ich euch was sagen? Ich habe gestern so darüber nachgedacht. Ich bin nicht die intelligenteste Person, die du jemals wirst treffen. Ich bin auch nicht die fleißigste Person, die du jemals treffen wirst. Damit sage ich nicht, dass ich faul bin. Aber du, es gibt da Leute in Korea und China und Indien, die so richtig aufsteigen wollen und die auf irgendwelche Schulen kommen wollen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was die bereit sind zu investieren, um ein anderes Leben zu kriegen. Ich bin weder der Klügste noch der Fleißigste. Aber soll ich dir was sagen? Ich weiß um die Kraft der verborgenen Welt. Und wenn ich kein, keinen großen Titel habe in dieser Welt, so kann ich ein Doktor in der verborgenen Welt machen. Und das ist auch das Entscheidende, dass Gott mich kennt, dass der Heilige Geist mich kennt und dass er sich mir immer mehr zu erkennen gibt. Da kann ich Dinge lernen, da habe ich auch ein weites Feld vor mir, weil es gibt, das ist das Problem Gottes, er redet ständig, aber es gibt so viele Menschen, die sich gar nicht dafür interessieren. Die meisten Menschen interessieren sich nicht dafür. Ich finde es so stark, in Offenbarung äh, 4 und 5 wird der Himmel beschrieben und der Thron Gottes. Und dann heißt es über den Thron Gottes, man kann nicht so richtig sehen, das heißt nur, da, da sitzt einer und dass der total Wahnsinn ist, sage ich mal so, krasser als alle Superhelden, die in irgendwelchen Filmen jeweils aufgetaucht sind. Und dann heißt es, und Blitz und Donner gehen von diesem Thron aus und stimmen rund um die Uhr. Das finde ich so genial. Gott redet ständig. Die Frage ist, findet er Menschen, die ihm zuhören? Und hier könntest du richtig gut werden. Und das ist der zweite Gedanke. Du musst auch Dinge aufgeben, um den Geist Gottes hören zu können in deinem Leben. Ich habe gerade ein Buch gelesen, auch über, darüber, dass man bestimmte Dinge aufgeben muss. Ähm, und da hat... Dieser Mensch auch gesagt, dass wir eine kleinere Aufmerksamkeitsspanne haben als Goldfische. Er sagte, neun Sekunden hätten die Goldfische, Goldfische drauf, wir nur noch acht. Ähm, und naja, bei manchen Menschen glaube ich das sofort. Aber ich habe das ein bisschen gegoogelt und da kam dann raus, dass das leider nicht stimmt. Aber ich fand es trotzdem irgendwie cool. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wahr, glaube ich, dass unsere Fähigkeit, uns auf eine Sache zu konzentrieren, drastisch abnimmt. Wir könnten es vielleicht besser... Aber wir wollen nicht unbedingt. Und wir als Generation heute sind darauf trainiert, abhängig zu werden von unseren Handys, von diesen Messenger-Diensten, von den Streaming-Plattformen. Wirklich, ich habe da auch etwas in dem Buch gelesen, der hat Zitate, als das alles erfunden wurde. Die haben das bewusst so designt, dass Menschen davon abhängig werden sollen. Da wurde auch der Netflix-Chef gefragt, was, was empfinden Sie eigentlich über Ihre Konkurrenten, über Amazon Prime und über Disney Channel und so weiter. Und er sagte das sind nicht meine Konkurrenten. Mein Konkurrent ist der Schlaf. Ich will nicht, dass die Leute schlafen, ich will, dass die Leute schauen. Und ich will, dass sie abhängig werden. Die, die Serien werden so gebaut, ähm, die heute Amazon und Netflix rausgeben, dass du davon abhängig wirst, dass du da reingesaugt wirst. Was sage ich damit? Ich, ich sage gar nichts dagegen. Ich schaue auch hin und wieder mal Filme und Serien und so weiter. Ich bin sogar wahrscheinlich relativ jemand, der sich damit gut auskennt. Aber. Ich sagte, wir können nicht erwarten, dass wir alles Mögliche in unser Leben reinholen, rund um die Uhr, Dauerbeschallung und gleichzeitig immer noch einen vollkommenen Zugang zu, zu der verborgenen Welt Gottes haben. Um, um, um Gott hören zu können, um sein Reden im eigenen Leben zu erleben, müssen wir auch bestimmte Dinge aufgeben, wegschaffen, aus unserem Leben verbannen, damit wieder Platz ist, dass wir ihn hören können. Und der Mensch, der das Buch geschrieben hat, was ich gerade lese, der hatte gesagt, Ablenkung ist heute vielleicht ein genauso großes Problem wie Sünde. Also die einigen, einen entfernen sich von Gott, weil sie einfach überhaupt nicht so leben, wie er das möchte. Aber die anderen entfernen, die, die, die kommen gar nicht auf diesen Gedanken, wirklich bei Gott zu sein, weil sie überhaupt keine Zeit dafür haben. Es ist jeder Spot belegt. Und hier möchte ich dich einfach mal ermutigen. Hey, vielleicht findest du mal irgendwo in deinem Tagesablauf zehn Minuten, wo du nicht noch irgendwas nebenher laufen hast, dein Handy, dein Bildschirm, Musik oder irgendwas, sondern wo du einfach mal anfängst zu sagen, Heiliger Geist, du. Bist die Stimme Gottes in meinem Leben. Fang doch an, zu mir zu reden. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich unterwegs bin. Weißt du, der Geist Gottes möchte so viel tun. Ich bin einer von den Blöden, die diese Woche Heizöl tanken mussten. Also, ich habe noch ganz anders Verluste gemacht als du mit deinem Auto, ja. Also, das war, das war richtig übel. Aber ich dachte mir so, oder ich war da so mit dem, mit dem Heizöllieferanten da zugange, mit dem LKW-Fahrer. Und der war irgendwie cool drauf und wir haben uns gut unterhalten über dies und das und die Ukraine und so. Und dann spüre ich plötzlich, wie der Heilige Geist wie so diesen Gedanken mir gibt, rede irgendwie mit ihm über, über mich, mach irgendwas, dass er was von dir mitkriegt, ne? dass er was von meiner Liebe mitkriegt. Und ich habe überlegt, ich bin nicht immer da, was das betrifft, der Spontanste. Dann habe ich überlegt und dachte mir, ach komm, was immer geht, ich gebe ihm Trinkgeld. Und dann sage ich ihm da was dazu oder so, ne? Und dann waren wir unten, er hat mir noch mal erklärt, wie meine eigene Heizungsanlage funktioniert. Und dann, dann, dann habe ich, so, hab ich so gesagt, ich sage, Mensch, ja, ich bin Pastor. Ich habe immer gebetet, Herr, lass Öl nachkommen. Aber hat auch nicht funktioniert. Irgendwie hat er gelacht. Dann wusste er schon, dass ich Pastor bin. Und dann waren wir oben irgendwann. Und dann hole ich noch einen Schein, den ich so hatte, drücke sie mir in die Hand. Und er guckt mich an, weil ich glaube, das hat er lange nicht erlebt. Und gerade in dieser Zeit, er guckt mich an und sagt, ey, ah, älterer Mann, kurz vor der Rente, denke ich, er sagt, ey, du sollst es doch sparen für die nächste nächste Heizöllieferung Und ich sage, du, ich habe dir gesagt, ich bin Pastor, aber ich glaube an diesen Gott im Himmel, dass er diese Welt in der Hand hält und dass er mich versorgt. Und deswegen kann ich dir auch dieses Geld geben, ohne dass ich deswegen zu kurz komme. Und das ist so cool, oder? Mit dem Heiligen Geist so unterwegs zu sein. Ich, ich hätte ja so auch gerne von mir aus ähm, irgendwie was gemacht, aber manchmal denkt man nicht dran und der Heilige Geist denkt daran Und so können es verschiedene Dinge in deinem Leben gehen, in deinem Alltag. Ruf mal diese Person an. Sag mal hier ein gutes Wort. Lobe, ermutige mal. Frag mal die Person in der Gemeinde, ob du für sie beten darfst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist überhaupt nicht spooky. Das ist normal. Amen. Lass uns die Augen schließen. Und bevor ich bete, dass einige Menschen wirklich auch hier die Gabe der Prophetie empfangen, durch das freisetzen möchte, auch in deinem Leben, möchte ich dich eine Sache fragen im Livestream oder hier. Wenn du da bist und du hast Jesus noch nicht zum Zentrum deines Universums gemacht, soll ich dir was sagen? Du kannst ihn gar nicht zum Zentrum des Universums machen. Er ist es längst. Deswegen wäre es nur vernünftig, ihn auch zum Zentrum deines Lebens zu machen. Verstehst du, das Universum würde ohne dieses Zentrum, das Jesus selbst ist, dass Gott selbst ist, vor die Hunde gehen. Das heißt im Neuen Testament, Gott trägt alle Dinge durch sein Wort. Aber auch dein Leben. Kann ich Heilung finden? Kann ich in Ordnung kommen? Kann ich von der Vergangenheit befreit werden, die dich so quält, wenn Jesus sich das Zentrum auch deines Lebens wird? Wie willst du gegen das Zentrum des Universums angehen und dagegen, dagegen leben? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und dieses Zentrum des Universums, diese Person, Jesus Christus, die ist gut, die ist gnädig er hat sein Leben für dich zerreißen lassen, seinen Körper für dich hingegeben am Kreuz, damit du eine Beziehung mit dem Vater im Himmel haben kannst. Weil in deinem Leben so vieles nicht am Universumszentrum ausgerichtet war. Weil so vieles schief war, so vieles krumm war, so vieles dunkel war, so vieles böse ist. Wir merken doch, dieses Universum schließt Gott aus. Diese Welt schließt Gott aus aus ihrem Zentrum. Und wir merken, dass deswegen so vieles kaputt geht. Egal, wie aufgeklärt wir sind. Ja, wir sind immer noch zu Krieg in der Lage. Immer noch zu Hass in der Lage. Nur Jesus kann uns von innen heraus verändern. Und ich will dich jetzt ermutigen, laden in dein Leben ein. Und lass uns die Augen geschlossen haben. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sich von diesem Kinderglauben mit der höheren Macht verabschieden möchte und zum vernünftigen Glauben dass diese Macht deine Person ist, durchbrechen möchte heute Morgen. Der Jesus heute in sein Leben einladen möchte. Der ihn zum Herrn und zum ja, zum Freund seines Lebens machen möchte. Dann darfst du jetzt deine Hand kurz ausstrecken. Und wenn du am Livestream bist, dann darfst du zu Hause sagen, Herr, ich bin das. Ich will zu dir nach Hause. Ich will mich am Zentrum ausrichten. Danke, ich habe die eine Hand schon gesehen. Es sind noch mehr Leute hier im, im Raum oder auch hinten im Bistro oder... Zu Hause an den Livestreams. Komm, sag jetzt Ja zu Jesus. Und ja, das ist ein mutiges Ja. Da gibt es keinen Weg zurück. Da gibt's, da, da heißt es, sein Leben, wie man es bisher gelebt hat, aufzugeben. Aber das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut. Lass mir kurz nachsprechen und Jesus so in dein Leben einladen. Jesus Christus, ich habe heute Morgen erkannt dass du das Zentrum des Universums bist. Jesus Christus, ich habe heute Morgen erkannt, dass alles von Gott in dir ist. Jesus Christus, ich habe verstanden, dass Gott durch dich zu mir reden will und dass durch dich auch diese neue Kraft und diese neue Sicht auf diese Welt in mein Leben kommen will, die der Heilige Geist ist. Und Jesus, ich will jetzt dir alle meine Sünde bringen, alle meine Schuld, alles, wo ich gegen das gelebt habe, was dir wichtig ist in meinem Leben und will es tauschen gegen deine Gegenwart in meinem Leben, gegen deine Allmacht in meinem Leben, gegen deine Schönheit in meinem Leben. Ich lasse den Dreck los, der mir so wichtig erscheint, gegen wahre Schönheit, die du selbst bist, Herr. Ich will dein Kind sein, Jesus. Amen. Dann will ich noch kurz fragen, sind Menschen da, die sagen, ich möchte mich heute ausstrecken nach der Gabe der Prophetie. Ich möchte jemand sein, der auch für Gott redet, ähm, der immer wieder inspiriert wird, um auch Gedanken Gottes weiterzugeben in der Gemeinde oder auch ähm, selbst, selbst ja, Menschen, die gegenüber die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht auch Leute, die sagen, ich hatte das mal, aber es ist ziemlich verschüttet komm, du darfst jetzt auch deine Hand ausstrecken und ich will für dich beten. Danke, da gehen einige Hände hoch, das freut mich. Auch zu Hause am Livestream, wir brauchen das, wir leben von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Herr, ich bete, dass du jetzt austeilst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du im Namen von Jesus Christus in das Leben von Menschen einziehst. ja da, wo es noch nie passiert ist, jetzt in diesem Moment, aber da, wo es vielleicht einfach wieder passieren muss, dass du jetzt wiederkommst, dass du sie erfüllst mit deiner Gegenwart, Herr. Und dass du über ihren Verstand hinausgehst, über das, was sie denken und verstehen und schon wissen, hinausgehst. Und ihnen jetzt mehr gibt von dir, dass du sie inspirierst, Herr, mit deinem Feuer, mit deiner Leidenschaft, mit Worten, die schon bei dir sind, die von deinem Thron ausgehen. Wir brauchen deine Sicht auf diese Welt, deine Sicht, Sicht auf unsere Familien, deine Sicht auf unser persönliches Leben. Herr, komme mit deinem heiligen Geist, erfülle Menschen. Sei du dieser Antrieb, den sie brauchen, Herr Jesus. Sei du es wieder neu. Und ich setze jetzt wirklich auch im Leben von diesen Menschen, die ihre Hände nach dir ausstrecken und dir ein Zeichen geben. Wirklich auch diese Gabe des prophetischen Redens frei. Auch zu Hause am Livestream, auch hinten im Bistro, Herr Jesus, überall wo Menschen sind. Ich bete im Namen Jesus, Herr, dass jetzt diese Inspiration Sie erfüllt dass sie das erleben jetzt, Herr, wenn sie Bibel lesen in der nächsten Woche, wenn sie unterwegs sind, dass du anfängst, zu ihnen zu reden, dass du anfängst, ihnen Impulse zu geben, Herr Jesus, dass auch in kleinen Gruppen, Herr Jesus, die diese Woche sein werden, Dinge auftauchen. Und nehmt das im Glauben. Fangt an, füreinander zu beten. Fangt an, füreinander zu dienen. Ihr könnt es direkt nach diesem Gottesdienst tun, auf Menschen zugehen und beten. Wir vertrauen auf Gottes Wort. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern wir stellen uns hin und gehen im Glauben auch solche Schritte, denn Gott ist gut und er meint es gut. Und du darfst jetzt empfangen im Namen Jesus. Halleluja. Und jetzt habe ich genug geredet. Such ihn in deinem Herzen weiter. Er will sich von dir finden lassen. Amen. Amen. Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen. Und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.